0: ¡Buenos días, Puerto Morelos! ¡Buenos días a toda la Riviera Maya! ¡Saludo a Cancún, a Playa del Carmen y también a Leona Vicario! ¡Yo soy su amigo El Gato y esto es Crayola Mágica! ¡Un programa hecho por niños para niños! ¡Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Frecuencia Mágica 89.1 FM! Hoy es sábado 25 de febrero de 2017, el último sábado de febrero, a mí se nos acaba el segundo mes del año de una manera, sí, no, qué de una manera dramática se nos ha ido ya casi el segundo mes del año, es qué rápido, qué rápido qué hace, pasa hace, el tiempo. Hace dos meses estábamos cenando Navidad y estábamos Exactamente, no sé yo todavía qué, traigo regalo, atorado el tamal, Sí, sí Todavía no terminamos no. de sacar todo. Bueno, bueno. Hoy ten, hoy son las son las 10 de la mañana con 5 minutos y hoy tenemos un programa variado, entretenido como todos los sábados, tenemos anuncios para la comunidad, tenemos cápsulas, tenemos reportajes en Entrevistas tenemos de todo, así que por favor le suplico que no le cambie. ¡Comenzamos!
1: Frecuencia Mágica presenta Crayola Mágica Un espacio hecho por niños, para niños Muy buenos días a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la señal de internet Mi nombre es Ami Y a través del www891 mágicacom Los saludamos con un caluroso abrazo en esta, pues... Eh mañanita fresca. Todavía. Febrero loco, marzo a mí, otro Yo les poco. quiero decir que
0: mi trecho chamarra, es una Ay, cosa sí, impresionante. No, qué barbaridad,
1: yo aquí me estoy congelando hasta calcetines, me puse gorrito, también traigo, ¿no? Aquí el asunto. Pero bueno, es que todavía es febrero, todavía es invierno, estamos experimentando unos, unos cambios de temperatura por las noches aquí en Puerto Morelos, bastante, bastante friolentos.
0: Así es, un poquito.
1: Así es, saludo a todos mis compañeros aquí en cabina. Astrid Axel anda por allá, muy entretenido, corre el de otro hola. Lado. hola, Astrid, ¿cómo ha estado tu semana? Bien. Bien, ¿y, a, y tú, Axel, cómo estás? Mm, enfermo. ¿Enfermo de qué? ¿De qué? Tengo gripa. No me digas, hola. Esos cambios de temperatura te salvarán, ¿no? Sí, seguramente Axelín se duerme sin camisa. Yo creo que sí, se duerme. <ríe>
0: Duerme cómodo,
1: duerme cómodo. Duerme cómodo, duerme cómodo. Pues muy bien, gato. Nos mencionabas que tenías, que tenemos, perdón, un programa muy entretenido y así es. Vamos a estar hablando acerca del Día de, de del Agrónomo con un, eh, con el ingeniero agrónomo Víctor Miguel, que en, en breve estará platicando con Victor nosotros. Víctor Miguel
0: tiene nombre de artista, sí. ingeniero agrónomo. Miguel.
1: Víctor Miguel, dime por favor. No Víctor <ríe> Miguel, cheque esos cultivos, por favor. <ríe> Ahorita vas a ver, te lo va. En fin, también vamos a estar platicando acerca de la de la biblioteca que se inauguró aquí en la primaria Miguel Ángel González Quijano también tenemos nuestra primera intervención de los del doctor Alejandro de Alejandro la, Bayo Alejandro Bayo de eh, la brigada de la UNAM así es. que nos va a platicar un tema de dinosaurios oh. Oh, y también bueno como siempre tenemos el concurso y los datos y las preguntas curiosas para niños curiosos así que no se pierdan el programa no le cambie que Así va a estar es a muy mí. entretenido Y pues de
0: entrada para, para comenzar eh, con todo el dinamismo que nos caracteriza, que nos caracteriza, no, que nos característica, que nos caracteriza, este, tenemos, tenemos un invitado aquí que nos viene a hablar
1: rápidamente de, de un evento reciclatorio. Por favor, preséntalo a mí. Claro que sí, mira, está con nosotros el ingeniero Alejandro González Abundes. Él Yo es pensé in... que Yarri, tú dije, no, no ¿en, serio, en serio, lo tenemos sí, aquí, No, wow. Sí, ya, ya, pero no, no, gato, no, 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 todavía no llegamos a ese nivel. Ahí, ahí vamos, ahí, ahí, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, pero mientras está bueno, ingeniero. Bueno, pero tenemos al ingeniero González Alejandro. Abundes. Sí, no, ingeniero, no, no, no es
0: poca cosa, déjeme decirle que no es poca cosa.
1: No, se ve ah, uno... trae, trae ascendencia vikinga seguramente Sí, 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 la deberían ver ustedes, una barba roja impresionante <risa> En fin, en fin, pero bueno, fíjate, él es ingeniero industrial Oye, nada, la... nos debería dar un
0: anuncio, <risa> ya lo caguleamos hasta que nos, hasta que nos <risa> ay, cansamos pobre. Qué mala onda
1: Bueno, lo termino de presentar porque si no, sí, pues, no podemos avanzar con el programa Dirección de economía y nos viene a hablar No, o de o sea, ecología de ecología de No, ahí <risa> le llevamos, eh Vamos a, pues, ¿saben qué? Vamos a cerrar transmisión. A ver, se que no volvemos a empezar el programa. Pues Nada. es que me lo estás ya me saber, de nuevo, la presentación... ¿Sí? O, eh, oficial. oficial, el ingeniero Alejandro González Abundes de la Dirección de Ecología, que nos viene a platicar acerca del reciclatón. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, buenos días.
1: <risa> no, ya después de todas las presentaciones, una disculpa, pero bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del reciclatón?
2: Bueno, mira, rapidísimo, les voy a comentar, Este, aquí en Puerto Morelos empezamos con el programa Reciclatón que es este, para este 2017 y se trata de eh, acopiar todos los residuos de las personas de, lo, de los puertomorelenses este, y eh, juntarlo para separarlo al final y darle un, una disposición final que sea productiva darle un segundo uso a todos los residuos que acopiamos y, este, y pues estamos invitando a todos eh, los ciudadanos de Puerto Morelos a que participen el último sábado de cada mes en el casco antiguo de, 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 del puerto este, Vamos a estar ahí de 9 de la mañana a 1 de la tarde eh, Recibiendo todos los materiales que tengan ustedes Que sea PET, puede ser cartón, puede ser tetrapack, puede ser plásticos, este, aluminio, pilas, focos Tenemos muchos eh, muchos contenedores, podemos recibir cualquier tipo cualquier tipo de material de de esta índole y este una vez que nos entreguen sus residuos nosotros les vamos a regalar una plantita en este caso son teléfonos es una planta muy bonita es una este una colga, una colgante
0: ya viene con aplicaciones o no viene
2: sin aplicaciones viene, viene, con saldo? Este, ¿Viene sí sin saldo? sí sí sí, sí, sí. Este, <risa> Y pues está abierta la invitación Nosotros estamos ahorita mismo eh, Ahí eh, sentados esperándolos ustedes Hasta la una de la tarde Para que pasen a dejar sus residuos
1: Ok, entonces entendemos Toda la comunidad puede ir Y dejar lo que tenga en su casa Que ya no le sirva Y que sea reciclable Que sea Así reutilizable es. Así es Puede ser pilas Puede ser PET Puede ser cartón es. Botellas de plástico Colchones, estufas, lavador No, da todo eso También,
2: también Chatarra, incluso electrodomésticos electrónicos A mí no, me
1: salió el
2: al sí, revés Incluso la, vegetal usado También
0: Sí, sí, claro Aceite
2: vegetal usado También Es muy importante Porque hay personas Que lo tiran a la calle O lo tiran a la basura O sea, a ver, explícame este
0: no... uno, uno se hace un huevo Para desayunar Y queda una cierta cantidad De aceite en el sartén Exactamente Y se recolecta Exacto. Y se lleva al reciclatón Sí, ¿sí
2: es muy importante Que lo recolectes sí. Lo metes en una botellita De, de agua o lo que sea lo, lo cierres Y nos lo lleves al reciclatón Al final de mes
1: sí, Yo creo que eso es algo Bien importante De comentarle a, la, a las amas De cada Aquí no mi mamá lo que hace es guardar ese aceite en un frasquito y volverlo a usar para cocinar después. Y lo vuelve a usar y lo vuelve ah, a usar y ya, lo vuelve ya a usar. Ya la comida
2: que no ¿Qué le quiero.
1: Maravilla. No, pues por eso yo creo que hay que utilizar la cantidad correcta de aceite para evitar que, que sobre mucho, ¿verdad? Exactamente y el, y, el, y el que sobre, pues sí hay que estarlo guardando en un frasquito, no estarlo tirando en el fregadero Porque tengo entendido, corrígeme si estoy equivocada, pero una gota de aceite contamina casi el tamaño de una alberca olímpica, ¿no? Sí,
2: sí, sí, efectivamente el ya aceite aceite es es muy no se puede utilizar
1: Así, Así es. es Pues bueno, ¿y luego qué hacen ustedes con esos materiales?
2: Bueno, nosotros contamos con cuatro acopiadores que trabajan con nosotros. Estas personas este, eh, son las que recogen los materiales de ahí del, del casco antiguo y se los llevan en camiones este, especializados para sus eh, empresas que son acopiadoras. Y una vez ahí, estas empresas que están certificadas y tienen todos sus permisos este, de ecología, este, ellos le dan el tratamiento adecuado, el proceso adecuado, para poder transformarlo en un producto que no sea contaminante y al final poder reutilizarlo e incorporarlo otra vez en en ahora sí que en nuestra vida diaria, ¿no?
3: No,
1: pues oye, qué interesante, qué bueno que, que se estén haciendo y tomando este tipo de acciones por parte de, pues no nada más trabaja la dirección de ecología, también los chicos de la brigada de la UNAM están ahí Así. Es. Y el chiste es que se involucre en sí toda la comunidad y que podamos hacer algo mejor por el puerto Así es, pues por, por favor participe, tiene hasta la una de la tarde Así el día. Así es. Hoy.
2: Y aprovechando rapidísimo justo hoy tenemos eh, a la brigada, que bueno que lo mencionas del UNAM, que nos está apoyando para lo que es este asesorías gratuitas de, de veterinaria, cualquier eh, eh, animal doméstico que puedan llevar y que quiera requiera de asistencia, ellos nos pueden ayudar, están ahí hasta la una de la tarde.
0: Pues muy bien. Perfecto, Así no se lo pierda. Lo por favor, es una buena manera de apoyar
1: al puerto, de apoyar la ecología, de apoyar todo. Así es, pues ya lo saben. Entonces, de 9 a una lleve todo lo que tenga en casa que ya no lo que ya no lo ocupe para que pueda ser reciclado. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, por, a ustedes. Por Ingeniero Alejandro González Abundes, Ingeniero Industrial y Dirección de Ecología. Sí, 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 casi. casi. Pues ahí, ahí está, Alejandro.
0: Este, si quieres, te puedes quedar al programa o te, o te puedes ir o puedes hacer lo que tú quieras. O quieres, libre de hacer lo que tú quieras. No, pues muchas gracias por gracias. esta información y estamos
1: platicando más
0: adelante. Claro que sí. Pues bien, bien, a mí vamos a pasar al siguiente tema. Gracias, Alejandro. Y este, nosotros en este momento estamos enlazando con el ingeniero Víctor Miguel. Por favor, cuida esas hortalizas para que no se saquen. <risa>
1: Así es, fíjense que en este marco les quiero comentar rapidísimo que esto es porque, bueno, en, en tiempos pasados, la pues siempre desde que el hombre evolucionó y, y logró dominar la agricultura y la ganadería, el campo ha sido el motor de toda la de toda la economía de, de, pues de los difer, diferentes países que, que conforman hoy el, en la división política del mundo. La verdad es que bueno el 22 este día el 22 de febrero de, de 1854 nace la primera universidad en educación agrícola aquí en México es la Escuela de Agronomía de San Jacinto. Y bueno, esta fue la antecesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chapingo y se quedó como este esta fecha para conmemorar esta noble profesión que se encarga de, de, pues de los avances, de las técnicas, de las maneras en que el campo mexicano puede producir más y ser más sustentable. En ese marco tenemos ahorita una entrevista con el ingeniero agrónomo Víctor... El ingeniero agrónomo fitotecnista Víctor Miguel Robles López, quien nos va a hablar acerca de de, de pues este de este tía. Um... ¿Listo? Listo, ya lo tenemos Les comento también que él es egresado Del Tecnológico Agropecuario de Tuxtepec, Oaxaca es, Laboró como docente en el plantel Calipan del Conalep En Puebla por tres años En la Zagarpa se ha desempeñado como técnico de campo Y actualmente es coordinador del Fomento Agropeca Agropecuario del Distrito ¿Agrope Agropecuario del Distrito ¡Ay! de Desarrollo Rural 109 de Oaxaca Ok ¿Lo tenemos en línea? Nos escucha Ingeniero Víctor Miguel
4: Sí, buenos días Ahí
1: está. Muy buenos días ¿Cómo le gusta que le digan más? ¿Víctor o Miguel? ¿O completito? Víctor Muy bien, ingeniero Víctor Buenos días Gracias por tomar la llamada Aquí en, en, Frecuencia, en Frecuencia Mágica En Crayola Mágica Nos están escuchando en Puerto Morelos ¿En dónde está usted? Eh,
4: en este momento En la ciudad de Teotitlán De Flores Magón, Oaxaca
1: ¿En Oaxaca? Pues desde allá un saludote Desde acá un saludote A todos los que nos están escuchando allá un para acá Pues, pues sí, sí, también, también. Eh, ingeniero Víctor, tenemos aquí algunas preguntillas que le queremos
0: hacer muy, muy fáciles eh, Porque bueno, pues a los chavos siempre les da curiosidad saber muchas cosas y, y pues estas son preguntas básicamente que hicieron los chavos ¿Estás listo para responder las preguntas de los chavos?
4: Adelante, adelante le vamos a poner co.
0: un redoble de preguntas eh, Lo primero que quieren saber los chavos, así brevemente, en, en pocas palabras ¿Qué es lo que hace un ingeniero agrónomo?
4: Ah, pues, miren, les voy a comentar que la agronomía es la profesión más noble que existe ya que ayuda a explotar la tierra y no al hombre eh, la labor de un ingeniero agrónomo se divide en tres ramas eh, la primera es este, tomar decisiones en relación a la producción de alimentos al desarrollo sustentable y al aprovechamiento y mejoramiento al manejo racional de los recursos naturales la otra es este, proponer soluciones eh, a los problemas técnicos y económicos y administrativos en el campo. Y como tercer este, labor es generar y transferir conocimientos y técnicas a los productores agrícolas. Eh, les voy a comentar que, que hay este, diferentes actividades a las que se puede dedicar un ingeniero agrónomo. La, la primera de ellas es administrar el campo o estancias en empresas agrícolas asimismo otra es administrar y colaborar en laboratorios de productos agrícolas eh, diseñar rotación de cultivos a nivel de parcelas eh, de proteger cultivos de daños hechos por plagas y enfermedades eh, conducir equipos de multiplicación de semillas y también el servicio del estado ejecutando los programas del gobierno
1: pues bastante amplio todo lo que puede realizar un ingeniero agrónomo, no nada Así más. Así
0: que a los chavos que les gustan las plantas, que les guste la tierra, que les guste batirse ahí en el lodo, este, tienen tienen cualidades, ¿no? Los chavos que gustan de las de las plantas, que gusta ver cómo, cómo crece una plantita desde la semilla hasta que, bueno, pues se convierte en una planta que da frutos o en un árbol más grande, ¿no? Así es. Eh, bueno, a ver, ingeniero Víctor, tenemos otra por aquí que queremos saber... Básicamente, eh, ¿cuál es la diferencia entre una verdura o, y una hortaliza, un cereal, una fruta? Básicamente, a ver, para empezar de lo más básico, ¿cuál es la diferencia entre una verdura y una fruta? ¿Qué es la diferencia básica entre una verdura y una fruta?
4: Bueno, eh, las verduras este, predominan predominantemente tienen el color verde okay. eh, y son partes comestibles que se pueden consumir así en, en fresco o pueden este, consumirse ya una vez cocinadas. Y la fruta, este, son frute, frutos este, comestibles que, que generalmente tienen un sabor dulce dulce ácido y tienen aromas intensos y agradables. Vaya. Eh, normalmente se consumen en fresco, como jugo, como postre.
0: La, las frutas además pues se caracterizan, que, bueno, yo creo por tener semillas, ¿No? Más más que las verduras, las verduras prácticamente así no tienen es, semillas.
4: Así es, sí. Entonces ¿Cómo Pero se se mira, a... mira, te comento otra cosa. Eh, la, la hortaliza, la hortaliza es este un término que no es este no está basado en ningún fundamento botánico pero generalmente a las hortalizas eh, se le llama al conjunto de plantas que se cultivan en una huerta o una parcela y que se consumen, eh, ya sea de forma fresca o preparadas. Esa es la diferencia en que hay entre, entre, bueno, la hortaliza en relación a la verdura y a la fruta.
1: Ah, vaya. Oiga, y por ejemplo, aquí en la zona, en la zona, pues en la zona maya, en la zona selvática, ¿cuáles son las, las frutas o las verduras que se pueden sembrar?
4: Bueno, eh. La, 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 el, el, bueno sí el, el, el plátano este, es una es una fruta que se cultiva muy bien en esa zona eh, sin embargo bueno pues hay hay otros otros como el, el picante se este, eh, este puede con su, se puede cultivar actualmente eh, los cultivos casi se pueden realizar en, en todas las regiones bajo bajo condiciones controladas como son los invernaderos este eh, pero pero a, a campo abierto sí depende mucho de la, del suelo de la temperatura este de la calidad del agua este tienes diferentes este, condiciones para que se pueda eh, tener un cultivo
1: es que por ejemplo aquí un niño nos preguntaba en una en una de sus preguntitas que nos hicieron fue por cómo hacen para que no se les marchiten las plantas <risa> Ah. Entonces, sí, por eso va en relación a esa pregunta
4: Sí ¿Algún miren, consejillo
1: para este chamaquillo?
4: Bueno, este, eh, como la vida misma en nuestro planeta depende del agua Sin ella no es posible la vida eh, Así que cualquier planta desde desde su semilla para germinar requiere de, de, de agua Y la, eh, este, para que no se marchite una planta pues requiere que se le aplique agua Y el, el agua... La cantidad de agua va a depender del tipo de cultivo, del tamaño de la planta y también, como les decía en un momento, depende del tipo de suelo, de, de, del clima, porque pues, en, lugar, en en suelos que son muy porosos, el agua se, se va muy fácilmente, se trasmina, se, se pierde por, también por la evaporación y requiere de un riego más constante. Todo depende del tipo de suelo, del clima. Eh, eh, de eso depende que las plantas no se marchiten
0: Claro, pero también un exceso de agua Pues puede pudrir la ¿Podrir o pudrir? ¿Qué es? ¿Podrir? ¿Podrir? ¿No pudrir? pudrir. Es la, la semilla, ¿no?
4: Sí, exactamente Este eh, Normalmente hay cultivos Que requieren de agua Cada 7 a 8 días Hay otros que requieren Cada 14 15 días Y los frutales normalmente Se les riega cada 20 días
0: Okay. ingeniero, una, una, una pregunta, a ver, eh, parece algo difícil de, de entender o de creer, ¿cómo es posible que a partir de una semilla tan chiquitita, de una cosita así chiquitita, se genere vida, se genere una planta, se genere un árbol? ¿Qué sucede dentro de esta semilla cuando cuando empieza a germinar? ¿Cuál es el proceso que sucede allá adentro para que pueda crecer una planta de una semilla?
4: Sí, bueno, la semilla para, para poder germinar, eh, pues la semilla es un grupo de, de células que están esperando las condiciones necesarias de temperatura y humedad para poder, para empezar a reproducirse e irse desarrollando y de esa forma van eh, generando más células, células y va creciendo la planta es este maravilloso ver cómo germina una planta, es algo que pueden hacer los chiquillos eh, 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 poniendo germinadores y ver eh, eh, en botellas este eh, de vidrio y ver o de plásticas y este ver cómo germinan las plantas.
0: El famoso experimento del frijolito, ¿no?
4: Ándele, exactamente gato.
1: Pues ahí está. Pues ya por último, la última pregunta que nos hizo, que nos hizo aquí Lorenz. Este chico le mandamos saludos, por cierto, nos dijo ¿Por qué las zanahorias son naranjas y las naranjas no son zanahorias? ¿Qué respuesta ah. le podemos dar a Lorenz de por qué si las zanahorias son naranjas?
4: Sí, mira, podríamos decir que es un juego de palabras <coughs> En el caso de la zanahoria, la palabra naranja se hace relación al color de la hortaliza Y en el caso de la naranja se refiere al fruto del naranjo pero no siempre es de color naranja la naranja, ya que hay variedades en su cáscara de color verde, amarillo o de color naranja. Pero el jugo, pero pero el jugo contarle... siempre es naranja, ¿no? ¿Mande?
0: El jugo sí es naranja
4: siempre. Ah, el jugo sí. <risa> pero déjenme contarles que antiguamente la zanahoria se cultivaba por sus semillas y por sus hojas. Las semillas son aromáticas, como el perejil o el comino pero resulta que en el siglo XVII eh, agricultores holandeses hicieron una selección de zanahorias de color naranja para homenajear la casa orange y tuvieron tal éxito que actualmente este, se difunden a, a nivel global eh, las la, la de color naranja y eso se debe a un producto que tienen que se llama caroteno es un compuesto químico que le da ese color
1: pues muy interesante Sí, y y precisamente nosotros la, la
0: semana pasada hablábamos sobre las zanahorias y comentábamos precisamente eso en una cápsula que hizo Axel. Eh, eso es lo que comentaba justamente que antiguamente las zanahorias se cultivaban por sus hojas y sus semillas por ser aromáticas, justamente eso. Pues bueno, sí. ingeniero, la verdad es que las, este mundo de, las, de los vegetales y, y esto pues es, es amplísimo, es maravilloso. Eh, hay que invitar a los chavos, yo creo, a que sea una oportunidad de conocerlo, porque pues es un reino diferente al, al que conocemos, al que pertenecemos nosotros, que es el animal. Y este, pues la verdad es que son, son seres vivos maravillosos. Por último, ¿qué le puede decir usted a los chicos que, que tengan esta, pues este gusto por la por, por la tierra, por el campo, que por de sembrar. repente, ajá, exactamente, de repente, pues, a lo mejor no nos imaginamos que existen determinadas profesiones. ¿Qué le puede decir a los chicos que tengan esta inquietud para que se dediquen a ser ingenieros agrónomos?
4: Miren, este, lo que les puedo decir es de que en nuestra agricultura, también eh, como en otras carreras, hay varias ramas de la agricultura que se dividen, por ejemplo, como la azotecnia, en donde se ve eh, el, el, el cómo aprovechar los recursos este, para la alimentación de los animales. Se, está la fitotecnia, que es el mejoramiento y explotación racional de las plantas. Está la edafología, que es el estudio de los suelos está la biotecnología que es el manejo de sistemas vegetales, está la fitopatología que es enfermedades eh, para o sea, estudiar las enfermedades y las plagas de los vegetales, la hidrología que es el manejo racional del agua la floricultura, floricultura que es el manejo y comercialización de plantas ornamentales, entonces hay diferentes eh, ramas dentro de la agronomía que se pueden este, estudiar para poder desarrollarla.
0: Pues muy, muy, muy interesante, interesante, sobre todo en estos tiempos de cambio climático y de cambio de suelos y de dificultad para encontrar espacios para sembrar, pues hacen falta talentos que, que puedan desarrollar nuevas técnicas, ¿no?
4: Así es.
1: Bueno, pues ingeniero, muchísimas ingeniero gracias. Ingeniero Víctor, le agradecemos que haya tomado la llamada de Crayola Mágica, que nos haya compartido un, unos minutos acerca de su, de su profesión y de pues, las preguntas que les hicieron los niños a usted.
4: Sí, pues muchas gracias, y este, estamos en contacto, lo seguimos escuchando, saludos a Axel y a Zoe.
1: Muchísimas gracias, ¿a qué le quedó? Este, yo le quiero preguntar algo. Échale, dale. ¿Cuál es la dife o si son lo mismo una verdura y un vegetal? Es que ah, no
4: sé. Bueno, <risa> este, podríamos decir que, que, que la verdura es un vegetal, ¿no? Este... Es, Vienen siendo cosas este, similares. Ah,
1: okay. Sí, son más son lo mismo. Pues muchísimas gracias, Ingeniero Víctor, por tomar la llamada y que siga pasando un bonito fin de semana.
4: Muchas gracias, felicidades.
0: Gracias, gracias hasta, hasta luego. Adiós. Adiós. Pues bueno, ahí está la llamada con el ingeniero Víctor Miguel, que este, pues como siempre aquí en Crayola traemos diferentes profesiones para que los chavos sepan qué es lo que hay allá afuera en el mundo, que a lo que se pueden dedicar cuando sean grandes, ¿no?
1: Claro, y sobre todo esta que, que bueno, en el marco del Día del Ingeniero Agrónomo, pues se me hace muy interesante porque el campo mexicano necesita de esos talentos que están hoy siendo niños.
0: Así es, y yo no dudo que haya ingenieros agrónomos talentosísimos, ahora la, el siguiente paso creo que es, en vez de, de, de mandar todo para afuera, pues mejor este quedárselo aquí en México, porque producimos, yo creo, vegetales de mucha calidad. Así bueno, es, Gato, vámonos, pues vámonos vámonos a una pausa, le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo, el teléfono en cabina es el 256-5656 56 y el 206 93 33 para que usted llame, de saludos, haga lo que quiera, la siguiente caps la siguiente sección es de saludos, así que si usted tiene algún saludo que mandar, es el momento. Vámonos, vámonos, Pausa no le cambia, por favor.
1: Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en Rayola Mágica.
3: de su cabaña ya casi al amanecer una negrita pequeña tenía el capricho de ver de ver brillar en el cielo la luna tropical esa luna de nácar redonda maraca que sale del mar Negrita, cleta, dominga, corocuti, corocota. Quiere ver que salga la luna. Corocuti, corocota. Pero estaba el cielo nublado. Corocuti, corocota. Me atormenta verte llorando. No llores, negra, que ya saldrá me atormenta verte llorosa ay primorosa no llores más y cómo vos de lobo la oscuridad se cerró sin un clarito en las nubes ni tan siquiera un girón mala negrita esperaba no hacía más que esperar a esa luna de plata que sale temblando mojada del mar negrita, cleta, dominga Corocotí Corocota, quiere ver que salga la luna Corocotí Corocota, pero estaba el cielo nublado Corocotí Corocota, me atormenta verte llorando no llores negra que ya saldrá me atormenta verte llorosa, ay primorosa, no llores más.